0: ¿Qué tal queridos míos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zepfilms Directo. ¿Qué tal arrancaron la semana, chicos? ¿Todo bien? Es Acá vamos a tener una semana muy, muy, muy lluviosa en Madrid. Entonces yo estoy, como bueno, ya preparándome un poco para internarme en casa. No me molesta porque eh, bastante del trabajo que tengo que hacer esta semana in, in, involucra quedarme adentro y trabajar frente a la computadora. Y aparte tengo el Elden Ring loco, así que todo, todo se puede solucionar con horas y horas de videojuegos. Lo único que me preocupa un poco es mi Salud física, viste, porque voy a estar comiendo mierda toda la semana. Pero bueno, es así. ¿Cómo le, qué, ¿Qué le vamos a hacer, gente? Para eso está ejer eh, hacer ejercicio. Esta semana no estuve yendo mucho al cine, perdón, la semana pasada. Eh, no vi ni películas ni nada. Eh, estoy trabajando con, con unos guiones y con, y con un par de cosas que, que tengo que hacer fuera de setfilms. Bueno, además de las cosas de films que estamos haciendo y todo eso, pero eso, eso ya lo conocen porque lo ven. O sea, está ahí, <risa> se publica. Este, eh, la, la, estuve grabando un video que creo que les va a gustar mucho de películas que, que a mí me gustan, pero que, que son una cagada, ¿viste? Bueno, eh, creo, creo que les va a gustar mucho, se va a publicar esta semana. Y... Eh, pero bueno, la cuestión es que no estuve muy atento al mundo del cine, al mundo de las películas, así que este podcast voy a hacerlo un poco IRL, ¿viste? Eh, como dicen en Twitch, eh, hablando de boludeces que estuve pensando la semana y todo eso. Si te gusta que hable solo de cine, si, si escuchas esto solo por las reseñas y ese tipo de cosas, hoy no estudia, maestro. Te pido mil disculpas. En algún momento eh, tendré la oportunidad de, de traerte alguna, eh, algún pensamiento sobre una película, pero hoy, nada, es como que tenía ganas de, de hablar de otra cosa. Y como les digo, este es un espacio que yo me lo tomo más con calma. films es un espacio estructurado, sí militar casi te diría, donde tenemos un calendario y donde se respeta y donde hay deadlines y donde editamos todo y coso. Este es un espacio para, ¿sabes qué? Prendo el micrófono de lo primero que quiero hablar. <risa> y ya está. Eh, entonces, bueno, como les venía diciendo, eh, voy, voy a contarles algunas cosas, qué sé yo. Eh, por ejemplo, que, nada, estaba eh, durante el invierno, eh, dejé un tiempo de hacer boxeo. Y ahora volví hace poco eh, Para los que me siguen hace poquito eh, yo, yo hace ya cuatro años Que estoy haciendo boxeo Y, y durante la pandemia Es como que fui medio, medio errático con, con, el, con, con la disciplina viste Entonces iba, venía, iba, venía Y esto lo dejé de, O sea, me fui a Argentina Para las fiestas Y volví y no hago desde Bueno, desde que me había ido O sea, desde diciembre Así que estuve dos meses afuera Y cuando volví Bah, es que me di cuenta que la técnica deplorable, deplorable, ¿viste? Cuando ya siento que dos meses nomás, tampoco que me fui mucho tiempo, ¿viste? Yo no soy muy bueno en boxeo, la verdad, o sea, hay que admitir, o sea, lo hago más que nada porque es un ejercicio de mucho, eh, de mucha intensidad física eh, y es algo que me permite dormir a la noche eh, es como un lugar donde, donde desquito mucha energía, pero la realidad es que yo no soy... O sea, no podría competir en, en nada de boxeo. Primero por la edad, digo, ya estoy, ya estoy bastante grande como para poder enfrentarme eh, a alguien en, en boxeo. Creo que me romperían todo. Eh, no, no, no tengo muy buena técnica. no tengo tan sí, sí tengo buena resistencia. O sea, te puedo bancar un par de asaltos. Si me venís a cagar a trompadas, me defiendo bien y capaz te engancho un golpe. Yo creo que... Si me pusiera las pilas y si fuera más joven, porque para mí esto también, digo, con 30 años ya no sé si uno se puede subir al ring así así de fácil como quizás a los 20, ¿viste? Eh, si hubiera empezado a los 20, ponele, si hubiera empezado a los 20 y cosas, yo creo que ganaría más por resistencia. En el sentido de que, de que te aguanto, ¿eh? O sea, te aguanto los asaltos y todo eso y también eh, no, es, es difícil, es difícil para los que hacen boxeo. Eh, o para los que practican cualquier arte marcial, bancarse una... Creo, creo que es más difícil. Uno piensa que lo más difícil es soportar los golpes, eh, o sea, que te golpeen, que te peguen, porque claro, no estamos acostumbrados a que nos golpeen, no estamos acostumbrados a que nos caguen a trompadas, eh. Pero un golpe en la cara, digo, cuando estás ahí en el momento y tenés la adrenalina tan al palo, no duele tanto. O sea, te duele después cuando te bajás y decís, puta, me, me golpearon en la cara. <risa> pero en el momento ni te das cuenta casi, ni te das cuenta. Sentís un poco, si te dan fuerte, lo sentís fuerte. Pero el que, el que duele en serio es sí si te dan en el hígado. O sea, si te pegan ahí abajo, de debajo de las costillas, si te enganchan, si te dan un buen gancho ahí, ahí sí que la, que la sufrís. Pero... En general, digo, un golpe así normal, un jab normal, no te duele tanto. Lo recibís todo el tiempo, ¿viste? Si te subís a hacer un poco de sparring, recibís jabs todo el tiempo. Eh, entonces, uno siempre se imagina que, que el verdadero. El, o sea, la verdadera dificultad del boxeo es que te golpeen y que te duela. Pero yo creo que. Lo más difícil en realidad es eh, a nivel físico, ¿no? Porque, eh, eh, aunque no lo parezca, el boxeo, al igual que muchas artes marciales, es más, eh, sobre todo artes de marciales de contacto, ¿viste? De contacto físico. Es más un ajedrez, o sea, es más un ejercicio mental en donde tenés que prevenir un poco los golpes de tu adversario que un ejercicio, o sea, en, en un momento cuando ya más o menos tenés dominada la técnica, no te digo que la tenga dominada, yo, yo estoy andando en triciclo ahí, o sea, esto como pero cuando más o menos entendés un poco cómo funciona, eh, se vuelve un, un ejercicio mental, es como que vos esquivaste un golpe y tenés que buscar una apertura y de golpe no la encontrás y él te encontró uno y entonces se, se vuelve un ejercicio mental, se vuelve parecido al ajedrez en, en ese sentido. Eh, pero bueno, una de las cosas más difíciles, en realidad, no es tanto que te golpeen, sino aguantarte el round. O sea, aguantarte un asalto de, de, de boxeo, digo, te cansás, maestro, te cansás. Pero no sabes cómo te cansás, aparte. O sea, eh, cuando te digo que es un, un, un deporte de exigencia, te cansás. Y, y, y a veces es difícil mantenerse, no te digo mantenerte de pie, pero es difícil mantenerse activo en el ring. Yo me acuerdo cuando recién empezaba que eh, me daba cuenta de que por el cansancio nada más ya empezaba a bajar la guardia. O sea, ya es, en, uno tiene que tener los brazos arriba, porque si no, te enganchan una trompada en la cara y te jodiste. Y, y yo me acuerdo que cuando empezaba, tenía tan poco desarrollada mi resistencia. Si, si juegan al Elden Ring, es mi estamina, viste, la barrita verde, la tenía tan poco desarrollada que es como que a los dos minutos ya medio que se me empezaban a cansar los brazos y, y bajaba la guardia y eso, cagaste, viste o sea, empezás a bajar la guardia y cagaste eh, hay gente que eh, pelea sin, sin la guardia alta que bueno, es, eh, creo, Mayweather creo que pelea, así no me acuerdo, es que ya no, no antes veía bastante más boxeo, ahora ya no, no veo tanto eh, pero bueno, la cuestión es que no eh, es algo que te, te termina cansando mucho y te debo decir que para mi edad, o sea, yo ya te digo, no es lo mismo... Salir a pelear a los, a los 20 que salir a pelear a los 30. Pero para mi edad yo te digo que tengo bastante resistencia todavía. O sea, me sigo bancando. Veo algunos que, que cuando hacemos las clases y todo eso, que a veces no, no se bancan el, el ejercicio inicial, ¿viste? Lo que sería el precalentamiento o lo que sería pegarle a la bolsa, ¿viste? Y yo la verdad que para la edad que tengo lo vengo, lo vengo aguantando bien. Ya veremos a los 40 cómo me lo banco. Pero, bueno, es un tema. Es un tema, chicos. Eh, y, como les digo, está, volví a boxeo después de, después de un tiempo de, de haberlo dejado medio inhiato. Y, pa es que cómo perdés la técnica, loco. Es que yo me sentía un pelotudo. Estaba haciendo ahí sparring, me olvidaba los golpes, eh, no podía agarrar velocidad porque estaba pensando en cómo mover los pies y tenía que pegar y le erraba el pie y... Es que me sentí un inútil, ¿viste? Eh, lo dejé un tiempo y ya me siento. Eh, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Uno, uno tiene que ir recuperando. De, de a poquito lo iré recuperando, ¿viste? No, no, no pasa nada. Aparte, como te digo, es que tampoco estoy competitivo y tampoco... Digo, yo lo hago más que nada para cansarme, para cansarme porque si no me quedo toda la noche despierto entre todo el trabajo que hago, todo el estrés que implica eso y que después no puedo dormir. Uno empieza a pensar y vienen los pensamientos turbios y, y a, hola, ¿qué haces? Soy la depresión, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Eh, entonces... Eh, no, no, eh, viste, entre, entre hundirme en mis propios pensamientos o vivir en una nebulosa de entrar en, en poner en TikTok, que no lo tengo instalado a TikTok porque justamente es como el Paco de, de, del internet, el Paco o el Meth o <risa> tipo la, la, la peor droga de, de, del internet. Entonces, la verdad que prefiero eh, volver a casa cansado, muerto y ya a las 12 estar como, pla, me voy a dormir. Porque si no, me puedo quedar hasta las 4, seguir, levantarme a las 8 del día siguiente y estar atrás Tra, 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 tra. Eh, pero bueno, en, en algún punto hay que, hay que parar la rosca y hacer boxeo a mí me ayuda mucho. Hacer ejercicio en general me ayuda mucho. Eh, a, a bueno, a liberar energía, ¿no? Yo es algo que le recomiendo a todo el mundo que, que haga ejercicio. Eh, cualquier tipo de ejercicio, ¿viste? O sea. Y, y la verdad es que siempre que, que, que alguien empieza a hacer ejercicio, de mis amigos y todo eso, es como que. Eh, siempre el resultado es positivo digo nadie me vino a decir como sabes que hice ejercicio y me rompió un ligamento y a la concha de tu madre no hago ejercicio nunca más no en general es como que a todos les gusta y eh, es difícil empezar es difícil empezar quieren, quieren escuchar una historia quieren escuchar cómo, cómo empezó mi vida así porque yo no durante digo durante toda mi juventud cuando yo estaba en el desde que estaba en el secundario hasta mis 24 años Sí, hasta mis 24 años yo hacía cero ejercicio, pero cero ejercicio. O sea, no te movía un dedo. Me acuerdo en el colegio, por ejemplo, hacíamos, eh, salíamos a correr, ¿viste? Yo, primero, me cansaba. Segundo, me rateaba de la clase, o sea, me escapaba de la clase. Eh, Teníamos un amigo con el que nos escondíamos de. Eh, había que hacer todo un ciclo, viste, de, de salir a correr por ahí, que qué sé yo. Y, y nos escondíamos detrás de unas escaleras. Esperábamos a que pase a que pase la primera vuelta. A la segunda vuelta nos metíamos de nuevo y era como que nos ahorrábamos. No, no, no. Era la, la paja personificada. Yo no hacía nada de ejercicio, pero nada de ejercicio. Eh, es, es, es un problema. Yo debería haber empezado antes, eh, la verdad, porque también, digo, eh, durante el colegio y durante mi adolescencia, yo estuve, yo digo... Es como que tenían Bueno, como todos los adolescentes, ¿viste? Manejamos como una eh, ira interior o como un, una frustración te iría interior. Porque claro, loco, o sea, recién está, te están empezando... Estás empezando a liberar testosterona para empezar si sos hombre, ¿no? Esto, ninguna chica te quiere coger porque tenés 15, 16 años y vos estás co con la chota al hombro todo el día y... Y nadie, o sea, y no no, 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 ninguna piba te presta atención, vamos a ser sinceros, ninguna piba te presta atención eh, a los 15, 16 años. Eh, menos a mí, imagínate, viste. Eh, entonces, eh, viste, fui creciendo con una frustración en mi vida que yo es como que le expiaba mentalmente y en algún punto es que cuando uno se hunde tanto en los pensamientos, la, te terminás haciendo más daño a vos mismo eh, que a Cosa. En cambio, si hubiera, si hubiera hecho un deporte en aquel momento, si me hubiera cansado físicamente, no, te, no hubiera tenido tanto tiempo para pensar. Y no me hubiera hundido tanto en mis propios pensamientos. Eh, en aquel momento, ¿viste? En mis propias inseguridades, en mis, propio, en mis propias frustraciones. Y yo creo que hubiera, hubiera tenido una, una adolescencia un poquito menos turbulenta eh, en algún punto, ¿viste? Todas las adolescencias son turbulentas. Todo, todos tenemos, ¿viste? Como eh, una adolescencia complicada. Esto nos pasa absolutamente todos. Entiendo que el mundo te dice que no. Porque es muy loco como ahora... Eh, Claro, tanto se intenta suprimir la, los, eh, los sentimientos tóxicos, vamos a decirlo así, las frustraciones, el enojo, la ira, eh, el, la, las inseguridades, que al final, viste, uno dice como puta, que si estoy enojado, soy un hijo de puta, soy una basura, que cómo me puedo enojar. Pero sabes qué, loco, la verdad, la realidad es que cuando sos adolescente todo te enoja, todo te enoja, querés romper todo, querés prender fuego el colegio, o sea, es como que esto, nada te viene bien, esto, estás completamente frustrado y si sos hombre es peor, porque a eso agregale un shot de testosterona que nunca sentiste en la vida, más descubrir la paja y es como que tenés todas las, todas las de perder, viste, acá la mayoría de la gente que escucha este podcast es audiencia masculina, de todas maneras le doy un fuerte abrazo a toda la audiencia femenina que, que, que escucha el podcast y les mando un beso enorme y les pido perdón que esto sea una charla tan bueno, eh, <risa> masculina en algún punto. Pero, pero bueno, siendo mujer también tenés tus quilombos, ¿viste? O sea, eh, imagínate, vos venís de todo bien y de repente empezás a menstruar, chabón. Y como si fuera poco, de repente te empiezan a salir culo, teta, todos los chabones te están mirando. Una inseguridad de golpe con tu propio cuerpo, con vos misma. Eh, el cuerpo empieza a liberar hormonas a lo bestia. Eh, te empiezan a gustar cosas que antes no sabían que te gustaba. Te empiezan a mirar tus tíos, ¿viste? Es como que, pa, loco. O sea, esto... Eh, Debe ser, o sea, debe ser igual de jodido, debe ser igual de frustrante. Eh. Debe ser, debe ser una mierda igual que ser hombre. O sea, en ese sentido, eh, creo que la, pasa, la, la adolescencia la pasamos todos mal. Re, eh, no, sabes, eh, no sabes qué cosas le gustan a las mujeres, entonces no, no sabes chamullar, no sabes, eh, eh, digo, las salidas son todas raras, ni hablemos de coger, porque bueno, eso ya directamente es como terreno inexplorado y terreno donde está seguro que todo va a salir mal. Eh, entonces, eh, digamos que es una etapa medio mierda que yo creo que había, si, hubiera, si me hubiera puesto a hacer ejercicio, cualquier tipo de ejercicio, salir a correr, salir a patinar, eh, cualquier cosa, ¿viste? Le lo hubiera, lo hubiera pasado quizás un poco más tranquilo, ¿viste? O sea, un poquito más liviano. La mochila de sentimientos que cargaba en aquel momento hubiera sido un poquito menos pesada. Y, pero bueno, descubrí el deporte tarde, la verdad, gente. Descubrí el deporte tarde eh, y te cuento cómo fue. Eh, como te digo, yo nunca hacía deporte porque aparte yo tengo un metabolismo muy, muy acelerado en el sentido de que yo quemo muchas calorías muy rápido. Eh, por eso, digo, nunca, nunca estuve gordo. Sí que estuve feo. O sea, feo en el sentido de que, porque claro, cuando vos sos flaco no engordás. Engord te, te, te es algo peor. Porque cuando vos engordás es como que, bueno, todo el cuerpo es como que empieza a adquirir masa y como que de alguna forma lo tenés... Todo más o menos distribuido, ¿viste? Pero cuando sos flaco, como yo, eh, engordar significa que solamente te, te crece la panza. Entonces tenés esta, el, la peor de todas las opciones, que es que sos. Tenés todas las piernas flacas, todos los brazos flacos, se te notan las costillas, es un asco. Y encima tenés panza. O sea, es una cosa desagradable. Sos una especie de homúnculo horrible, ¿viste? Una, una cosa de... Pero pero, bueno, los chicos que, que tengan más o menos mi, mi misma contextura física lo, lo entienden perfecto, porque les habrá pasado. Eh, es una cosa en donde yo por lo menos me siento una basura humana. Pero claro, yo, no, no, o sea, yo siempre era muy flaco, no me pasó esto hasta justamente los 24 años. Y me acuerdo perfecto cómo fue, porque estaba... Eh, estaba en, eh, viendo la. la eh, estaba nada, trabajando en algo, ¿viste? qué sé yo, en la computadora y de repente, viendo estoy coso, de, digo, puta, ¿y qué es esto? ¿Viste? Y me miro al costado y, y es que tenía un rollo. Así que eso, o sea, jamás me había pasado nunca. O, claro, de tan flaco y de tan coso, tenía un rollo, pero a ver, que no es que el resto de mi cuerpo se había puesto grosso, sino que. Tenía panza nada más. Tenía una cosa ahí que sobresalía y digo, pa, ¿qué es esto, chabón? Que esto no me pasó nunca, ¿viste? Eh, y, y bueno, eh, esto, eh, me, o sea, estaba empezando a entrar en una edad donde ya mi metabolismo era un poco más tranqui, ¿viste? Se había tranquilizado un poco y yo digo, pa, es que si sigo así. Y aparte, en aquella época yo comía cualquier mierda. O sea, ese momento de todos los días McDonald's, todos los días empanadas, todos los días pizza, eh, Recién, aparte, no vivía solo hace muy poco tiempo todavía, ¿viste? Eh, no, no, no sabía cocinarme tanto como ahora. Eh, tenía. nada, tenía una. manejaba una dieta de mierda, manejaba unos horarios de mierda. Eh, no dormía bien, o sea, es como que todo mal, ¿viste? O sea, todas las cosas mal, eso obviamente tiene efectos en, en el cuerpo, ¿viste? Y estaba físicamente. Mal, va mal, o sea, eh, sé que se puede estar peor, pero esto, pero no estaba precisamente eh, saludable, ¿viste? Y me empecé a preocupar, me empecé a preocupar porque dije, pa, es que si estoy así a los 24, lo que voy a estar a los 30. Eh, y dije, es que yo tengo que empezar a hacer ejercicio, definitivamente. Siempre me dio un poco de vergüenza también hacer ejercicio, ¿no? Que esto es otra cosa que, que yo no, no sé cómo expresarlo bien. Siempre, siempre me digo, es como que siempre yo estuve dentro de un espacio intelectual, vamos a decirlo así, en donde hacer ejercicio... Yo siempre lo veía como, bueno, es que, ah, mira este que va al gimnasio, que qué sé yo, ¿viste? ¿Quién se cree? Y, y una pelotudez tremenda. Eso es una pelotudez tremenda. Otro de esos prejuicios que uno tiene de adolescente que son una pelotudez. Eh, ah, mira esta que va al gimnasio solo se preocupa por tener culo y subirlo en Instagram. Sos un pelotudo si pensás eso. Esto. Eh, bueno, yo ya te digo, yo de adolescente era un pelotudo. Eh, como todos, a ver, nadie es muy crack cuando es adolescente. Abrite un día, si querés, abrite esto, Twitter y, y fíjate las, las pelotudeces que postean los adolescentes y te das cuenta ¿sabes qué? en un momento yo era igual, en un momento yo era el mismo pelotudo Esto eh, y entonces nada, es como que tenía un prejuicio sobre esto de ir a hacer ejercicio y no no, no me gustaba tanto o sea, la verdad que no, no era algo donde yo me veía muy coso y aparte al no haber hecho ejercicio nunca es como que tenés el, la, la resistencia física y todo eso la tenía totalmente deplorable. Entonces eh, digo, bueno, voy a empezar saliendo a correr. Dale, buenísimo. Yo tenía, cuando, cuando vivía allá en Buenos Aires, tenía cerca un parque. Eh, el parque este de, ¿cómo es que se llama? Los Bosques de Palermo. Ahí está, eh, cerca de Las Cañitas, ¿viste? En Belgrano. Y, y entonces dije, bueno, voy a salir a correr allá. Nada, me compro la ropa de, de salir a correr eh, ni siquiera, ni siquiera. Todavía ni me había comprado ropa de salida a correr ni nada. Salí con un short que tenía y con unas zapatillas de mierda que tenía y con coso. Y empiezo y, y empiezo nada, empiezo a correr. Creo que no duré ni una cuadra. No duré ni una cuadra. Eh, y, estaba, y, y yo ya no daba más. Pero no daba más, chicos. Me estaba muriendo. Y termino así, termino esa primera cuadra y digo, es que esto ya no es para mí, o sea, no es para mí, esto es una mierda, que yo coso, que a ver, vamos a comprar unos doritos, que me voy a sentar a jugar al Bloodborne, esto que no quiero salir a ver nada más de la vida, y eh, ya fue, ya fue todo, ya fue correr, ya fue el ejercicio, se fue toda la mierda, maestro, y... Pero no, no, dije, o sea, después me senté en el sillón y dije, no, pará, pará, loco, vamos a ponerle un poco de onda. Y al día, no, no al día siguiente, pero ponerle tres días después. Eh, claro, porque salí a correr una cuadra y ya me dolían las piernas, en plan de que no, no daba más de las piernas. Vos me decís, Nico, pero estabas hecho mierda. Sí, loco, sí. Estaba hecho mierda y menos mal que empecé. Eh, y me dolían las piernas, entonces tuve que esperar un par de días, viste, descansar y todo. Esperé ponerle tres días, cuatro, y digo, bueno, ahora salimos a correr de nuevo. De nuevo salgo a correr y de nuevo me doy cuenta de que no aguanto la cuadra entera. Y digo, es que, boludo, no puede ser. No puede ser que tengo amigos que hacen cinco, seis, diez kilómetros y yo no puedo pasar la cuadra. O sea, me siento un inútil. De nuevo, las frustraciones, viste la, la inseguridad. no Que esto yo no puedo, que qué sé yo, esto es una mierda, que soy un desastre, que el mundo es una mierda, que qué sé yo. Eh, bueno, nada. Decí que por lo menos allá, en aquel momento tenía trabajo y viste no, no era todo tan mierda. Pero, pero bueno, nada, venía frustradísimo con el tema ejercicio. Y después vuelvo a probar. Y esta vez no hice una cuadra, esta vez logré hacer una y media. Y dije, bueno, mira, sabes qué de a poquito... De a poquito algo se logra, ¿viste? Seguía súper frustrado, pero por lo menos se logró un poquito más. Y después empiezo y hago dos cuadras. Y no es joda, ¿eh? O sea, yo te aguantaba dos cuadras. Dos cuadras, 200 metros, gente. 200 metros te podía hacer. Más no. Y finalmente, eh, un par de días después, es como que le empiezo a agarrar un poco más la mano... Y empiezo a correr, pero fue, fue difícil, ¿eh? Y no, cuando te digo que terminaba cansado, terminaba agotado, exhausto por hacer dos cuadras. No daba más. Eh, entonces empiezo, empiezo a correr un poco más. Ya, ya después ya me había empezado a acostumbrar. Me dolía correr. No me gustaba nada. La pasaba mal. O sea, la pasaba horrible. Hasta que una vez, habrá sido después de un mes más o menos de, de salir a correr siempre que podía... Un día corro y estoy corriendo y estoy un poco cansado, pero no estoy tan cansado. Y de repente siento que esto ¿pa que está bueno, está lindo. Y empiezo a sentir esto que te, lanza, que te lanza cuando haces el ejercicio, estas endorfinas que se empiezan a producir. viste Y, chuchu 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 y mi cuerpo está empezando a, a liberar un químico. Que yo nunca había sentido hasta este momento. O quizás lo sentía en alguna cosa, capaz cuando me hacía una paja, qué sé yo. Pero, eh, pero como que empecé a sentir esta, esta adrenalina mezclada con dopamina, mezclada con... O sea, esto que te libera hacer ejercicio. Que yo no lo había sentido nunca y se sentía bien. Se sentía bien. Estaba cansado, pero se sentía bien. Sentía que estaba sudando, pero que sudaba bien. O sea, como que estaba corriendo y me dolían las piernas, pero me dolían bien. y que eh, O sea, es como que de repente toda la actividad motriz se convertía en una especie de disfrute, de disfrutar estar cansándote, de disfrutar esto de liberar energía. Y yo es como, pa, boludo, está buenísimo esto. Y lo empecé a disfrutar. Y le empecé a agarrar el gusto. Eh, Tardé, como te digo, tardé un rato, ¿viste? Porque el cuerpo no es que de entrada se acostumbra a liberar esto, y vos imagínate, tuve una vida sedentaria toda la, to, toda mi existencia eh, fue, fue, llevó tiempo. Y, y ahí empecé, bueno, y empecé a disfrutarlo. Con 24 años yo empecé a correr, empecé a hacer ejercicio y lo empecé a disfrutar. Y, y a partir de ahí es como que empecé a salir a correr más seguido todo el tiempo. Eh, a veces me pasaba de rosca y corría de más. Eh, a veces tranqui, ¿viste? O sea, pero como que desde ahí no me costó nada seguir corriendo y de hecho lo empecé a disfrutar. Por eso yo te recomiendo de que si querés empezar, empieces. Porque aparte, una de las cosas que empecé a notar es que estaba empezando a tener cambios físicos, pero no solamente cambios físicos en, en que ya, digo, ya, ya no tenía más esa panza horrible de, de chabón flaco con panza, que es un asco, eh, sino que además está, estaba empezando a notar cambios físicos en mi piel, en mi, en mi cara, ¿viste? En coso, porque claro, vos salís a la mañana, eh, sale el sol, eh, ¿viste? Estás... Eh, Liberando energía, vitamina D, todo eso que corre. Y te juro, yo no sé porque no soy científico, pero te juro que algo cambia. Algo físicamente ahí cambia. Eh, y yo estaba mejor. O sea, tenía mejor la piel, tenía mejor la cara, mejor el cuerpo. viste, Tú, Es como que estaba bien. Y eso eh, no es que vienen de golpe las chicas y lo notan. No, es al contrario. Vos te mirás al espejo, lo notás y, y veo como una mejora en física mía, lo cual me da más confianza en mí mismo y eso, la confianza en uno mismo, es lo que al final termina, eh, que, que te termina siendo más carismático y termina siendo que, eh, digo, que te vuelvas más atractivo para la gente, tanto en el trabajo, como quizás en las citas, como en lo que sea, ¿viste? Eh, entonces fue algo que, que a mí me, me cambió muchísimo en ese sentido y, y también empecé a darme cuenta de que, bueno, esta idea yo intelectualoide que tenía de, de, de que, bueno, de que si estás todo el tiempo preocupado por tu cuerpo es porque sos un gil, porque es lo, sos un superficial, es lo único que mirás y qué sé yo. Y bueno, como siempre me di cuenta de que estaba equivocado, viste, como muchas veces en la vida me doy cuenta tarde de, que, de, de lo equivocado que estoy. Eh, y, y nada, empe, empecé a darme cuenta de que no, de que cuidarte físicamente implica mucho más que solamente, a ah, que quiero estar bueno, ¿viste? O sea, es mucho más que eso. Porque, a ver, uno sabe cuáles son también los límites de, de su cuerpo. Yo ya sé que no voy a ser como, qué sé yo, como Thor, ponele. O sea, nadie, digo, te tenés que meter un par de, un par de inyecciones ahí para terminar como Thor. Pero lo que digo es como que tenemos nuestras limitaciones físicas, pero nuestro físico puede llegar a, a lugares que, que uno no se esperaba lo bien que podrías estar, ¿viste? Eh, entonces, ahí, a, a, al mismo tiempo que, que estaba saliendo a correr, empecé a, hacer, empecé a hacer gimnasio, empecé a levantar peso. A mí no me gusta, la verdad, levantar peso. No me gusta. Tengo muchos amigos que les encanta, ¿viste? Que hoy levanté, no sé qué mierda. A mí, la verdad, que no me gusta mucho. Me, también me da mucho miedo por mi espalda. Eh, tengo muchos amigos que sufrieron lesiones en la espalda por, por eso. Yo ya bastante con que tengo que pasar mucho tiempo sentado por mi trabajo, viste mirando una computadora. Entonces, ya, tema de, de la espalda, ya es como que digo... Ya, ya, ya la tengo bastante estresada por eso, no le quiero agregar más quilombos. Y además, no, no me divierte tanto levantar peso, la verdad. O sea, me gusta mucho más hacer ejercicios como, por ejemplo, hacer barras. O sea, vos, yo tengo una barra por el ahí, coso. y eso, eh, todo lo que es ejercicio calistémico, a mí me, O sea, me encanta. La, la paso súper bien, hacer flexiones, todo ese tipo de cosas a mí. O sea, usar mi propio peso como, como ejercicio. Para mí eso es lo que, lo que más me, me gusta. Eh, también es como una cosa, porque yo siento que cuando vos haces peso, cuando vos, por ejemplo, levantás pesas, sí, eh, se te vuelven más grandes los bíceps y todo eso. Es como que eh, desarrollas tu masa muscular, siempre y cuando manejes una dieta copada y todo eso, Desarrollas tu masa muscular, pero no desarrollas tu, tu barrita verde del Elden Ring. O sea, no desarrollás estamina, no desarrollás eh, resistencia. Y, por ejemplo, yo me doy cuenta de muchas cosas, tengo muchísima resistencia o, por ejemplo, eh, cuando, qué sé yo, para, para cosas boludas como ponele de golpe te tenés que trepar eh, en, no sé, estoy, estaba el otro día en el, en el parque de, del Retiro acá en Madrid y queríamos sacarnos unas fotos con unas amigas. Eh, que, que habíamos ido a comer y qué sé yo y lo bueno de salir con chicas es que siempre se quieren sacar fotos, entonces vas a tener fotos siempre, ¿viste? Entonces, eh, había a mí me encanta sacar fotos, entonces, pero capaz salí con los pibes y, eh, nos vamos a sacar fotos y te dicen, ah, déjate hijo. el puto, ¿viste? Así como coso y, y, y es imposible pero pero cuando salís con chicas todo el tiempo quieren sacarse fotos, entonces es como que bueno ya está, y acá me dicen como no, Nico, no es así, a mí me gusta sacarte fotos sí, está bien, loco, estoy súper generalizando no me vengas a romper las pelotas, ¿viste? O sea, ya sé, estoy... Y hay chicas que no les gusta sacarse fotos y hay pibes que les encanta fa sacarse fotos. No rompa la pelota, ¿viste? O sea, estamos hablando de... Estamos generalizando a recontra mil. Eh, esto, es, que, es que siempre hay un pelotudo, ¿viste? Siempre hay un pelotudo que te dice... Eso es hijo, pero a mí me gusta. Y si, ya sé, chabón. Ya sé. Pero la mayoría de los chabones va, te juntar a tomar una birra. No le gusta. Eh. La fotito, la fotito. No me venga a romper la pelota con la fotito. Bueno, cuestión. Eh, fuimos a sacar fotos ahí y yo había visto, justo estaba medio atardeciendo... Y acá en el Retiro hay como un monumento que es un monumento, no sé, es un monumento gigante que queda enfrente de un, de un laguito en donde la gente va con los barquitos y sé qué sé yo, qué mierda. Y, y veía que justo el sol pasaba muy bien por las columnas de este monumento y quería sacarnos una foto por ahí. El tema es que vos te tenés que subir al monumento y no es tan fácil, no es que hay una escalerita, ¿viste? Entonces te tenés que subir, o sea, tenés que hacer fuerza. Y ninguna de mis amigas se podía subir, o sea, no podían y a mí no me costó nada. O sea, ducu, ducu, ya estoy. Y eso es por hacer ejercicios de calistemia, o sea, por hacer barra, por saber manejar tu propio peso y por saber controlar tu equilibrio peso. No sé cómo decirlo, loco, la verdad. Pero bueno, tampoco es que te voy a hacer parkour, o sea, digo tampoco viste, tan grosso no soy. Pero son cosas pelotudas que en el día a día, quizás no te das cuenta, pero que, que están ahí y que, y que uno empieza a desarrollar cierta resistencia. Bueno, empecé a hacer ejercicio, empecé a salir a correr, empecé a hacer gimnasia y después, después de un tiempo descubrí el boxeo. Y el boxeo lo descubrí porque estaba teniendo un... un... Yo siempre voy y vengo con periodos muy depresivos, eh, con periodos muy de ansiedad y de depresión muy fuertes. Eh, ya esto lo vengo viviendo desde que soy... Desde mucho tiempo, ¿viste? Cuando... Eh, es un tema, vivir... Eh, yo creo que esto... Por suerte no viví en la época de las redes sociales, o sea, porque se si hubiera... Creo que se si hubiera acentuado mucho más. Eh, yo siempre viví muy eh, hundido en mis propios pensamientos, eh, desde que soy muy chico. Siempre sobrepensé demasiado las cosas, eh, y, y bueno este podcast es más o menos eso porque la verdad es que estoy hablando de 30.000 pelotudeces al mismo tiempo y es es como un, es, es sacarle sacarle provecho a esto de hundirme en mi, en mi propia falopa mental viste pero la verdad es que siempre estuve muy metido en en mi propio, en mi propio universo en mi propio mundo entiendo que a muchos les debe pasar algo parecido eh, y esto con el mundo del internet y todo, cuando vos estás pegado a un teléfono eh, en donde ves lo que pasa y pensás y todo el tiempo pensás y estás pensando y qué sé yo, eh, es peor, es peor. Eh, y, y entonces siempre fue o sea siempre pasé por periodos depresivos y de ansiedad y, y en un momento dado eh, dije, pa, es que necesito hacer algo que me canse. O sea, necesito hacer algo que me canse y que no tenga que pensar. O sea, que durante un tiempo eh, esté tan cansado que no pueda pensar. Y salía a correr y corría y corría y corría y corría, pero está bien. En un momento, digo, pasaba los 10 kilómetros, ya las piernas no me daban más. O, o te haces la maratón, que eso, nunca hice una maratón, pero sí he corrido mucho. Y, y no daba más, ¿viste? De, de no dar más. Pero, qué sé yo, no, no terminaba, o sea, no terminaba muerto y la realidad es que después... Eh, mis piernas se estresan tanto que, que es como que no lo puedo hacer todos los días. Eh, entonces empiezo a hacer boxeo. Y boxeo, es que con boxeo me ahí sí que me, me cansé. O sea, eh, no, mi entrenador de boxeo allá eh, en Buenos Aires era un chabón que eh, practica competitivamente y que no le importaba tanto la técnica, pero sí le importaba que desarrolles resistencia. Y nos hacía mierda. O sea, acá en España no me hacen tan mierda como me hacían ahí. O sea, nos hacía mierda. a Los alumnos, yo que aparte era un gil que decía, no, que yo salgo a correr, que ya soy resistente. que Sí, sí, las pelotas. Venía a hacerte, a hacerte este, este precalentamiento. Nos hacía verga. Esto terminaba, o sea, yo terminaba fallecido, ¿viste? O sea, terminaba muerto. Eh, y le daba la bolsa y descargaba energía y descargaba la ira y que se, o sea, es como que sacaba todo, 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 todo lo que tenía lo sacaba ahí y salía, pero salía uf, con una paz. O sea, me acuerdo de la primera clase salí hecho mierda, pero después de la segunda clase salí con paz, viste, como, pá, qué listo, salí liviano, salí feliz, tranquilo, me fui... A un. a desayunar, ¿viste? desayuno rico, gozo, pero en plan como, pa, que me como el día, que me como la vida, que ya está. Eh, una tranquilidad mental que yo no lo o sea, que no podía creer que un ejercicio físico me, me hiciera tan bien mentalmente, ¿viste? O sea, fue como realmente fue un antes y un después y desde entonces no lo pude dejar, o sea, no, lo, no pude dejar de, de, de hacer boxeo, no pude dejar de pegarle a la bolsa y yo te admito, loco, no, no tengo ni, o sea, no podría practicarlo competitivamente porque no tengo ni la técnica ni tampoco tengo el tiempo, digo, o sea, no, no, no es que estoy todo el día pegándole a la bolsa ni nada de eso, hago mi horita tres veces por semana, viste, qué sé yo y, y ya está, eh, pero pero sí que te digo que, que, que me encantó, o sea, me encanta, me encanta el ejercicio, me encanta practicarlo, eh, me encanta conocer gente que hace, ¿viste? O sea, y, y, y me acuerdo que una vez, lo, lo que me gusta aparte de boxeo es que no, eh, es que durante un tiempo no estoy hablando... De lo que digo, yo tra primero trabajo en, en lo de films todo el tiempo hablando de hacer videos, todo el tiempo hablando de YouTube. Trabajo en, en cine, es todo el tiempo hablar de cine. Durante un tiempito es como que no hablo una mierda de cine, tipo ni, ni, ni el cine, ni el coso. digo Me encanta, ¿eh? me encanta, pero de repente es como que tengo un espacio donde no tienen nada que ver. A ver hay dos lugares en donde yo no hablo de, de películas ni nada. Uno es con mi familia, porque nadie en mi familia hace cine ni nada de eso, entonces no les interesa. Ese es un lugar que para mí es un lugar seguro, un espacio espacio de tranquilidad y de que no me rompen la pelota con el tema. ¿Y qué te pareció la peli? No, no, tipo eh, que me encantaría hablar de cine con vos. No, ya está, hablamos de cualquier otra cosa, de esto. Eh, Es un espacio donde no. Pues tienen que entender que Digo, a mí me encanta el cine y me encanta hablar de cine y me encanta hablar de películas. Pero cuando se vuelve tu trabajo, cuando todo el tiempo tengo que hablar de cine, explorar películas y qué sé yo, en un momento, digo, es como que... Llego a casa y quiero jugar al Elden Ring, ¿viste? No no quiero ni... ni, su, ni me, eh, es cuando, por ejemplo... Eh, estaba desarrollando unos guiones para una serie y ya me tengo que empezar a poner a ver se series y películas de esta temática. Y es como que en un momento ya no quiero ver más películas de, de los años 70 de terror. Es como que ya no quiero hablar más del té, ya está. O sea, ya, que a ver, que si en un momento me agarrás manija, y sí, o sea, te, te puedo hablar toda la tarde de una, de una sola película. O sea, vos me agarrás, me agarrás manija con, con esto, eh, qué sé yo, con. Eh, últimamente estoy obsesionado con quién engañó a Roger Rabbit, que es una de mis películas de la infancia favoritas. Es, es una de mis películas preferidas de la historia. Es de Robert Zemeckis, el mismo director de Volver al Futuro. Una película que mezcla animación con policial, con comedia. Es la mejor película para mí de la historia. Es una de Una de, las, una de mis películas preferidas del universo. Quien engañó a Roger Rabbit? Y, y estoy muy fan de esa peli y no puedo dejar de verla. Y, y de, de esa película me sé todo. Hay, hay dos... Creo que hay dos películas, tres. Tres películas de las que yo me, me sé todo, o sea, como que vos me podés preguntar lo que vos quieras porque estoy tan obsesionado con esas películas que, que me podés preguntar lo que quieras y me sé todo, todo el detrás de escenas, todo lo que pasó, Ka plano por plano puedo agarrar esa película y decirte todo de ese plano, eh, de cómo se hizo, de quién lo hizo, de quién está involucrado, o sea, y esas tres películas son una, ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, de mis películas preferidas del mundo, la otra, La Masacre de Texas, con... estuve hablando de esta, de esta película con ustedes en otro podcast, y la otra es, eh, ¿cómo se llama?, está Eyes eh, Wide Shut, Ojos Bien Cerrados, de Kubrick. Son tres películas, a ver, hay otras películas que también eh, conozco un montón, qué sé yo, de Pulp Fiction y qué sé yo, pero de esas tres películas yo sé todo. O sea, todo. no hay, o sea, ¿viste? Soy, soy un experto en esas tres películas, ahí me puedo meter de lleno. Y sí, hay días que estoy manija y vos me podés tener hablando todo el día de quién engañó a Roger Rabbit, pero... Hay otros días donde no quiero hablar de cine. Y me acuerdo que una vez eh, estaba, estaba en boxeo, así, practicando y qué sé yo, y, y entró un nuevo alumno. Y este nuevo alumno seguía films en, en YouTube. Y me dijo, che, vos sos el de Zepfilms? ¿Qué yo, Sí, ¿qué haces, maestro? ¿Qué sé yo? No, porque vi tu video de la reseña de no sé qué mierda y te quería comentar que a mí me pareció. Y yo le digo, maestro, maestro, acá yo vengo a boxear digo, querés, querés hablar de boxeo querés hablar de cosas, acá yo vengo a boxear acá yo vengo a hablar de esto de, de, de cine, o sea yo, es mi trabajo, está todo bien, pero acá yo vengo a cagarme a palos, ¿sisto? Yo vengo a hacerme mierda. Digo, acá yo lo último que quiero hablar es de cine. El chabón, por suerte, me entendió esto. Y después estuvimos hablando un montón y después a la salida acá nos tomamos algo, ¿viste? Es como que no. O sea, por suerte lo entendió y no se lo tomó mal, ¿viste? Porque hay gente que capaz me dice, ¿quién se cree este pelotudo? esto Y que también te lo entiendo, ¿viste? O sea, uno se hace una idea de quién es por, por lo... Digo, vos me escuchás acá en el podcast y capaz te imaginás que yo soy de determinada manera. Y, y la verdad que los seres humanos somos un montón de grises, tenemos un montón de facetas y yo cuando estoy en boxeo me gusta estar eh, entrenando, o sea, me gusta estar uh, así, viste, como eh, justamente es, el, es un lugar donde yo dejo mi, mi cabeza está en, en otro lado mi cabeza está en otro lado y me gusta estar así, porque ya te digo, soy una persona que me, me hundo demasiado en mis pensamientos me hundo en mis propias obsesiones yo si me obsesiono con algo, me obsesiono a pleno, o sea, estoy como en plan, mi vida gira en torno a eso eh, y, y en boxeo encuentro un lugar donde puedo sacarme un poco las cosas de la cabeza, viste ni te cuento con el trabajo, o sea con el trabajo, yo, es por eso que yo puedo trabajar en setfilms, en producir en cosas al mismo tiempo, porque tengo una cabeza muy obsesiva, loco, eh no se le puede hacer nada. Viene con sus, con sus cosas en contra, ¿viste? O sea, viene con sus cosas en contra, que es eh, que hay días donde la cabeza te, hay días donde la cabeza está. Digo que yo puedo estar ocho horas preparando un dossier para vender un proyecto y, y te hago un dossier de puta madre y puedo estar las ocho horas sin cansarme con eso. Y hay otros días donde de repente mi cabeza dice, che, ¿te acordás de todas las cosas de las que te arrepentiste? Bueno, te las quiero recordar hoy, todo el día. Y estoy obsesionado todo el día con todas las cosas de las que me arrepentí. de todo Viene el cajón de los recuerdos, el cajón de los arrepentimientos, el cajón de toda la gente a la que le hice mal. el cajón Porque a ver, que nadie, nadie es perfecto, gente. Y si vos viviste una vida más o menos plena, yo estoy muy contento con la vida que hice, la verdad. He, he hecho todas las cosas que a mí, que a mí me gustaron. Digo, la, la pasé bien en la vida. Eh, no tengo de qué quejarme. hice eh, Hasta ahora vengo haciendo todas las cosas que yo quise. Eh, algunas... Digo, todavía me quedan por hacerlas, pero en general es como que viví una vida plena, salí, me moví, eh, fui de fiesta, salí de joda, me enamoré, eh, me desenamoré, eh, me enojé, fui feliz, me reí, me cagué de risa, me tomé una birra con amigos. Esto es como que yo viví una vida de la cual... Siento que también he vivido cosas y he visto cosas que, que no va a haber nadie en el mundo y que me hicieron crecer mucho, pero todo aquel que haya vivido una vida eh, como medio una montaña rusa de emociones eh, tiene sus cosas donde vos decís, pa, loco, es que acá fue una mierda esto. O sea, es como que, así como te digo que, que yo estoy muy contento con la vida que llevé, también eh, estoy lleno de un montón de, de cosas que. Que viste que no. de las que no estoy orgulloso, de las que eh, me hubiera gustado que fuera distinto, de las que no estoy contento con lo que pasó, de las que estoy frustrado con lo que pasó, de, viste, y esos recuerdos vuelven cada tanto. Y esas cosas vuelven. Y, y ya te digo, si tenés una mente muy. muy obsesiva como la que tengo yo, es como que de golpe eso te puede llevar por lugares muy oscuros y por, por días muy, muy tristes, ¿viste? Muy, muy de, de bajón fuerte, ¿viste? ¿Qué hubiera pasado si a esta chica hubiera hecho esto? ¿Qué hubiera pasado si en vez de hacer esto hubiera hecho esta otra cosa? Eh, y ves a, a la chica de la que alguna vez te enamoraste y que ahora está casada y tiene hijos y ya pasaron como 10 años y de golpe decís, ¿y qué hubiera pasado? Sí, ¿viste? y, vos, y te, entras en una maraña de sentimientos de mierda que, Qué bueno, que es una cagada, la verdad. Cualquiera que haya pasado por cosas así, esto de hundirse en sus propios pensamientos, quizás entiende esto. Eh, y, y te digo, por, por si te está pasando algo parecido, eh, si te pasa algo parecido, maestro, eh, una cosa que te puede ayudar mucho es, una, metete en boxeo, metete en, algo, en algún eh, deporte de alta intensidad, porque te juro que te, te limpia la cabeza de una manera tremenda. Eh, hacer meditación, yo detesto hacer meditación, lo detesto. odio. Si hay una cosa que odio es Meditar, pero pero te juro que ayuda un montón. Eh, y la, termino bien, es uno de esos ejercicios donde termino bien. O sea, odio meditar. Es una de las cosas que más detesto, porque. Porque, claro, porque es ahí, ahí te enfrentas en serio a tu propia mente, ¿viste? Y y soltar para mí es dificilísimo y soltar mis pensamientos es una cosa difícil donde termino 100% frustrado eh, odio meditación lo detesto, pero puta que hace bien eh o sea, ¿qué te puedo decir? hace bien, hace bien respirar, en fin eh, metete en una cosa así y sobre todas las cosas, sobre todas las cosas, y si tengo que darte una recomendación sobre esto, una cosa que a mí me ayudó, escúchame maestro, yo ya tengo 30 años, o sea, eh, he sufrido durante los 20 un montón de cosas, así como un montón de cosas lindas, ¿viste? Pero, pero este fue como uno de mis, de mis grandes cruces que fui cargando durante todos mis 20 años y si te puedo recomendar algo de todo esto es soltá las redes sociales, soltá Twitter, solta la mierda que ves, solta el drama, soltá los Kardashian, viste. O sea, soltá todas esas mierdas. Eh, tenés tiempo todavía. Digo, te lo digo porque si esto es algo que te, que te acosa, es buen momento para salir de ahí. Yo creo que una de las cosas que mejor me hizo fue salirme un poco del mundo de las redes sociales, del mundo del internet. Eh, Así que nada, estuve escuchando un par de podcasts de, de que los que hace Jordi Wild, viste con algunos streamers, que estuvo Ibai, que estuvo el Chocas. Yo la verdad no, no los miro, o sea, nu nunca vi un directo de Ibai, jamás. Eh, solo miro las entrevistas que le hacen. Eh, jamás vi un directo de Ibai, jamás vi un directo de Chocas, o sea, nunca vi un directo de nada de esto. Jam no, no tengo Twitch instalado, no, no, no miro Twitch. Antes veías Twitch cuando jugaba el Hearthstone. El Hearthstone es un juego que me encanta, es un juego así de cartas de... de... Esto de tipo de League, no, League of Legends, no, de, de World of Warcraft, pero versión cartas. Y como saben, a mí me gustan los juegos de cartas. Digo, tengo la, la carta de Yuvi ya les hice un podcast sobre todo eso. Pero el, el Hearthstone no solamente lo jugaba, sino que lo jugaba bien. Yo he ido a competencias de Hearthstone. Y eh, en Argentina me acuerdo que he ido a jugar competitivo en Hearthstone. Eh, he logrado ser leyenda en Hearthstone muchas veces. Eh, durante la pandemia, sabes cómo? O sea, durante la pandemia yo me convertí en el héroe del Hearthstone. O sea, era leyenda todos los meses. Y, eh, y, y en, en el Hearthstone soy... Ahí sí que... Ahora, hace tiempo que no lo juego, tendría que volver a, a, a jugarlo. Pero en el Hearthstone yo soy bueno, gente. O sea, he ido a competencias, he participado en torneos. Me ha ido bien en el Hearthstone. O sea, y es, es un juego que que me deja muy manija, ¿viste? Pero ¿a qué iba con todo esto de, 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 del, del Hearthstone y de toda esta movida? Eh, ah, claro, bueno, y durante, en ese, durante ese tiempo yo veía streamers, ¿viste? Ve, veía streamers que jugaban profesionalmente al Hearthstone y veía los torneos mundiales de Hearthstone y, y ahí sí que me emprendí en Twitch. Pero streamers así de, de, de boludeo, no, no miro nada. No, no, no me interesa, ¿viste? La verdad que no me interesa. Eh, pero está escuchando los, los podcasts estos que hace Jordi Wild con los, con, con los pibes de, de Ibai y todo eso. Y, boludo, me sorprende el nivel de ansiedad que manejan esos pibes, boludo. O sea, es como que es necesario. Y todo el tiempo Jordi les pregunta eso, ¿viste? Que, que, que me parece, es, es bueno Jordi haciendo las entrevistas. La verdad que es muy copado. Las hace bien el chabón. Eh... Y, y todo el tiempo les pregunta, ¿viste? Como vos eh, te... Digo, ¿en algún momento pensaste en parar, en tomarte vacaciones, en qué sé yo? Y los pibes no. Y vos lo ves a Ibai, que Ibai todo bien, loco, pero tiene 26 años y parece que tiene 40. O sea, está hecho mierda, Ivai. Vamos a decirlo con el está hecho mierda. Pero no, no está hecho mierda porque está gordo. O sea, uno, digo, yo tengo un montón de amigos gordos que, que están... Sub, o sea, que, que vos le ves la cara y está bien. Ibai, o sea, yo lo veo... Y está bien, o sea, el chabón es súper templado. Me parece que Ibai es una de esas personas que, que es una máquina de PR. O sea, ese tipo tendría que haber sido un Relaciones Públicas de cualquier marca. O sea, el chabón para la edad que tiene, sabe decir perfectamente las cosas, sabe comunicarse de una manera de lo más... Eh, templada posible, él sería el mejor eh, relaciones públicas de cualquier marca, o sea vos ahí va y lo pones de relaciones públicas de McDonald's y el chabón te convence de que, comer, de que comer hamburguesa del McDonald's hace bien, o sea el tipo maneja un discurso tan correcto y tan bien o sea, es como que es un tipo que sabe eh, sabe decir las cosas, sabe decir las cosas sin meterse en quilombos, es un tipo que tiene la mente muy clara en ese sentido, pero loco Tomate unas vacaciones. Está hecho mierda, Ibai. Está hecho mierda. Vamos a hablar, o sea, eh, y, y yo lo, a ver, cuando yo, siempre que hablamos de estas cosas, cuando hablamos mal de alguien y, y estoy, realmente estoy hablando mal de Ibai ahí diciendo que está hecho mierda porque realmente lo pienso. Pero cuando hablamos mal de una persona, normalmente estamos proyectando nuestras propias frustraciones. ¿Y qué veo en Ibai? Yo veo lo que me hubiera pasado a mí, si no me ponía, o sea, si no empezaba a, a llevar una, un estilo de vida un poco más sano, ¿viste? Y un estilo de vida más sano también significa, por momentos, dejar de trabajar, dejar de obsesionarte tanto. Eh, en los streamers de ahora yo me veo muy reflejado. Cuando hablo, los escuchaba en estas entrevistas y digo, puta, es que son la cara de lo que me hubiera pasado a mí si no soltaba. Eh, me parece muy poco sano. Me pare, o sea, yo los escucho ahí y digo, puta, es que, es que veo ahí reflejadas todas mis propias inseguridades. Eh, por eso te digo, no es que yo, yo pienso, o sea, no es que me caiga mal ni bye ni nada, es que como veo lugares de mí, eh, por eso, cuando, veo, cuando hablamos, siempre que alguien te hable mal de una persona, o siempre que alguien te hable eh, cosas malas de una persona, y esto... Te digo porque es algo que yo noté mucho. Haciendo terapia lo notás al mil por ciento. O sea, cada sesión de terapia que yo hago, me doy cuenta de que cuando hablo de otros, estoy hablando de mí. Esto, cuando una persona te habla mal de una persona, de otros, es porque está proyectando sus propios miedos y sus propias cosas en el otro. Esto, grabátelo, maestro, porque es una de las cosas de, de las herramientas psicológicas que vas a ver y que nunca nada te va a ayudar más en la vida que esto. Cuando alguien te insulta, se está insultando a él mismo. Nadie puede insultar a otra persona sin... O sea, na, nadie te va a insultar con algo que él mismo no le gusta. Cuando alguien habla mal de vos, está hablando de lo que no le gusta de él. Y esto, grabátelo. O sea, cuando yo te digo esto de que Ibai me parece que está hecho mierda, estoy hablando de que yo podría terminar así hecho mierda, ¿viste? O sea, de que eso es la cosa que me da miedo de mí mismo. O sea, yo escucho Ibai y me escucho y escucho eh, cuando escucho los problemas que tiene y cuando te hablaba de todo esto o, o eh, ese coso, me escucho los mismos problemas que tengo yo y los problemas que si no los resuelvo, es como mis propias debilidades, las veo ahí, las veo ahí reflejadas, mis propias debilidades. Y me da miedo, y me da miedo y por eso es como que intuitivamente es como que es más un mecanismo de defensa que otra cosa. Pero la verdad es que los escucho y me, y, y me da mucha lástima. Porque, porque realmente creo que eh, para, para el... O sea, digo, no son gente que le falte nada, ¿viste? Es como que debería, deberían cuidar un poco su salud mental. Pero bueno, ya te digo, yo me empecé a dar cuenta de esto a mis 24 años. Digo, na, todo, todo tiene un momento en donde te das cuenta de que eh, mucho, de, mucho de lo que es ser de jugar a este juego de, de internet. Eh, mucho a veces piensan que es por la, por la guita y por todo eso, pero la realidad, y yo lo viví, porque yo en, en Zepfim se tenido mi, mi época de mercenario de las visitas. Y cuando vos estás en el mundo de, 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 de hacer videos virales y todo eso y de ser el número uno, vamos a decirlo así, ¿viste? Eh, te, te da un shot de dopamina la las estadísticas estas que no lo puedes evitar o sea, ver que estás creciendo como un meteóricamente que todo el mundo te conoce, que esto y coso te da un shot de dopamina que es pa que es mejor que coger a veces ¿eh? o sea, que no hay, no hay droga más fuerte que la dopamina de, de, de este subidón de ego que te da eh, haberla pegado con un viral, haber sido puesto número uno en tendencias, haber sido coso, es una mierda, gente, es peor, que la, es peor que la cocaína, es peor que la comida chatarra, es peor, o sea, no hay droga más potente que, eh, que, que te acaricia en el ego. O sea, no hay droga más potente que esa. Y cuando los veo a los chicos, sobre todo cuando escuchaba la, la entrevista que le hacen al chocas eh, que ya te digo, yo no lo veo en vivo, no lo conozco, no tengo ni idea, seguramente es un, un maestro, o sea, seguramente es un crack, porque digo, o sea, toda esta gente que yo he conocido en el mundo de Internet son gente muy copada. No, no, digo, cada tanto te encontrás un psicópata, pero en general son gente bastante copada. No tengo dudas de que el chabón en la vida real debe ser un copado, pero yo lo veía y veía también a un adicto. A esta dopamina. Veía a un adicto a esto. Y dice, soy adicto al trabajo. No, maestro. Sos adicto a esa dopamina. Y yo lo sé porque lo he vivido. Oste, o sea, eh, y, y es una adicción. Es una adicción que te puede meter en una espiral de, de ansiedad y de coso que es terrible. Es una adicción, loco. Es una adicción. Es... Eh, eh, miren que yo en, en mi vida he probado drogas. Alguna vez te, te, voy a, te voy a contar esas historias. He probado drogas fuertes. Esto, eh, no, no, no tengo ningún tipo de adicción. Nunca, nunca me metí en ninguna droga ni nada de eso. Pero sí que he sido joven y he probado giladas y he hecho giladas y he salido de joda. Y, y he hecho pelotudeces de las que hoy quizás me arrepiento. Eh, y te puedo decir que no hay droga más fuerte que esa dopamina. Te lo digo de entrada, no hay droga más fuerte que los likes y que la cosa. Por eso hay tanta gente que es adicta a eso. Eh, y cuando. Y cuando, o sea, una cosa es ser adicto a que te pongan likes tus amigos y qué sé yo. Pero cuando te conozco, o sea, cuando tanta gente está pendiente y qué sé yo, el shot de dopamina, que es eso, es terriblemente adictivo. Y yo lo, lo veo en estos chicos. O sea, están streameando a lo bestia y qué sé yo. Me sorprendió, la verdad, eso, esos podcasts y. Y en un punto es, como te digo, esta proyección de nuestros propios miedos, ¿no? De nuestras propias inseguridades. Yo veo ahí eh, que yo, a ver, que yo perfectamente, si, si no hubiera hecho nada con YouTube, digamos que YouTube ahora es un canal que yo tengo, que que tengo videos muy viejos que la gente sigue viendo, ¿viste? Los, los tutoriales de Final Cut, los videos de historia del cine que me, me generan un ingreso suficiente como para pagarle a los editores, para pagarle a Steffi a, la, a la, la chica que me maneja las redes, para pagarle a la... Digo, es como que es un negocio que más o menos funciona que no tengo que estresarme mucho por llegar a un X por ciento de visitas eh, que puedo manejar más o menos bien eh, el tema económico ahí entonces es como que no tengo que hacer otra cosa. Pero si no hubiera funcionado en YouTube, yo seguramente hubiera hecho streaming. Seguramente hubiera hecho streaming y muy probablemente hubiera terminado como esta gente, ¿viste? Muy probablemente lo hubiera terminado de tipo de darle horas y horas y horas y horas. Por suerte, eh, tengo eh, tanto el canal de YouTube como la, las otras fuentes de ingreso y yo creo que he hecho bien mi, o sea, cuando gané muy buena guita con internet, me parece que he puesto bien las fichas. Digo, no me lo gasté en pelotudeces. Eh, lo invertí en, en movidas mías. Lo invertí en, en grabar más, en desarrollar mi carrera profesional como director y todo eso. Y creo que en este momento estoy cosechando eso. Digo, últimamente estoy cobrando más como guionista que como, que, o sea, que como influencer, ¿viste? Eh, entonces creo que moví bien las fichas ahí. Pero es que en algún momento se termina, loco en algún momento ya dejas de ser relevante. En algún momento es muy loco eso. Eh, hay un punto en donde dejas de, dejas de entender a tu propia audiencia. Yo, los podcasts, ponele, me gustan mucho porque lo, los escucha gente de mi edad, ¿viste? Y, y lo veo cuando de, después me escriben y cosas. es Gente de mi edad. Pero, pero la realidad es que la mayoría de la gente en Twitch, en YouTube, en todo esto, son chicos chicos. O sea, chicos de 13 a 17 años, con los que yo personalmente ya no conecto. Sí me puedo ver identificado, sí puedo notar las frustraciones que tienen. Cuando hablé hace un tiempo de un podcast que, que era sobre la generación Z y sobre los chicos de 17-20, sí que puedo sentirme identificado como que yo en alguna época de mi vida podría haber estado igual y entiendo perfectamente sus frustraciones, pero hoy por hoy, en la época en la que estoy de mi vida, no, las, no puedo conectar con esas frustraciones porque yo ya no las entiendo, ¿entienden? Porque yo en algún momento tuve 15 años y, y, en, o sea, y, y tuve esas frustraciones y coso, pero ya con 30 años, si me agarrara a mí de 15 años, te digo, escúchame, maestro, no es para tanto. No es, te estás haciendo demasiado la cabeza. Te estás haciendo demasiado la cabeza. Eh, y decirle eso a un pibe es como totalmente denigrante en algún punto. Sí, bueno, la concha de tu madre. Estoy pasando por el peor momento de mi vida y vos me decís, no te haga mucho la cabeza. Pero es verdad. Entonces, como me, me, me cuesta mucho en algún, en algún punto lograr un discurso empático con gente más chica, eh, claro, no me miran la, la gente. Salvo que recién estés empezando la facultad y busques en internet historia del cine, Viste, Va, vas a encontrar los videos de films y qué sé yo, pero... Digo, eh, no, hay un punto en donde vos empezás, eh, por ejemplo, si tuviste una audiencia muy chica durante, si vos hacías blog en plan influencer y todo eso y tu audiencia era en su mayoría chicos de 15 años y qué sé yo, llega un punto en donde por un lado vos ya por la edad que tenés ya no conectás con esa audiencia, ya no entendés lo que les gusta, ya no sabés qué es lo que funciona con esta gente y por otro lado te pasa que ya estos pibes crecieron, viste. Ya estos pibes ya no tienen más 15, ya tienen 18, 19, ya empezaron la universidad, ya están preocupados por otras cosas, ya algunos se enamoraron y su vida ya no pasa en torno a jugar al Elden Ring y, y ver videos en YouTube, viste. Eh, algunos empezaron a conseguir trabajo, entonces están más metidos en el laburo y quizás te escuchan ahí de fondo, lo tienen mientras están pasando las cuentas en el Excel y qué sé yo, pero, pero ya digamos que no formas parte tan activa en su vida, ¿viste? Ya quizás ni les interesa pagar por ver tus streamings, ya no les interesa todo ese tipo de cosas y entonces ahí es como que empieza el declive, o sea, empieza la bajada y la bajada en internet es lenta. La subida puede ser rápida, ¿viste? Que vos de golpe ves un influencer que decís ¿y este de dónde salió? ¿viste? Que lo ven mil? millones de personas, la, la, la subida puede ser meteórica, pero la bajada es lenta, es lenta y dolorosa es, vas de a poco viendo cómo tu canal y tus visitas empiezan a mermar y empiezan a bajar, y si vos no hiciste bien, y si vos no, no pusiste bien tus fichas no invertiste bien, la porque claro, cuando creces meteóricamente, todas las marcas te quieren, todos quieren hacer publicidad con vos, en mi caso todas las distribuidoras de cine quieren, quieren que hagas publicidad para las películas Esto, todos quieren meter guita en vos todos invierten cuando sos conocido y de repente te ves que estás ganando más guita que nunca en tu vida y si vos no pones bien esas fichas, si no invertís bien esa guita en lo que es correcto, si te la fumaste, si te la patinaste estás en un problema porque la, la, la bajada es lenta, es lenta y coso y ahí tenés dos opciones para mí, ahí tenés dos opciones o te o vas al, al siguiente paso das el siguiente paso en tu carrera que es, bueno, yo hacía videos en YouTube, hacía esta cosa. Ahora me voy a dedicar a esto otro, ¿viste? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, voy a hacer inversión inmobiliario, ponele. Y entonces voy a empezar a comprar casas. O voy a... Eh, dedicarme al mundo del entretenimiento, pero ya de, de más grosso, ¿viste? O sea, me voy está bien, tengo el canal de YouTube, pero me voy a dedicar también a, a hacer, a producir películas, ¿viste? O a producir series, ¿viste? O, o quizás eh, empiezo a, a, como hacen muchos streamers, ¿viste? Empiezo a producir mi propio equipo de esports, ¿viste? O sea, lo empiezo a producir, tengo mi empresa, lo hago así. Que eh, esto Ibai lo contaba en una cosa, que por eso ahí, ahí me parece que está bien. Pero llega un punto en donde también uno se tiene que tiene que saber dar el paso adelante, ¿viste? En el sentido de que yo, por ejemplo, en set ya no estoy tan metido en las estadísticas como estaba antes. Ya no, Porque no me da el tiempo. Porque también tengo... O sea, quiero explorar otros universos. Explorar otro mundo. Hay tantas cosas para hacer en el mundo que yo no quiero que mi vida gire en torno a YouTube durante toda la vida. Ya estoy hace 10 años en esto. Ya he visto las idas y vueltas. Y hay veces donde me tiento y donde digo, acá podría ser un coso. Pero... Pero ya entra en un punto de maduración que creo que es sano dar un paso a un costado, pasar la posta. Digo, hoy, hoy por hoy yo ya a Steffi, que, que es eh, la manager de, de todo lo que son redes sociales, de Ensefims y todo eso, Steffi sabe mucho más de lo que sé yo en este momento. Yo ya le enseñé todo lo que le puedo enseñar eh, y, le, y me quedan cosas por enseñarle, pero en algún momento ya... Voy a poder pasar la posta ahí, ¿viste? Lo mismo John con la edición, ¿viste? John edita para Zepfilms hace desde toda la vida. Y, y hoy por hoy, John edita mejor los videos que yo. En un momento yo me gustaba editar mis propios videos y qué sé yo. Pero la realidad es que hay un punto en donde uno tiene que pasar la posta, ¿viste? Hacer, pasar la posta. Y de hecho John ahora está... Eh, Trabajando con otros editores, ¿viste? Porque él también tiene. Ya, ya viene editando para hacer films hace mucho tiempo. Entonces, ya es como un momento para. de maduración en donde creo que tenemos que ir. Eh, nada, eh, explorando nuevos universos, nueva, nuevas cosas, dar un paso adelante. ¿Cuál es el siguiente paso, viste? Y bueno, uno lo está descubriendo de a poco. Y, y toma más tiempo y qué sé yo, pero la verdad es que me. Eh, Digo, me, yo me siento cómodo en esta etapa, ¿viste? De, de mi carrera y de mi vida. Eh, no lo sé. Eh, es, es un pensamiento que yo tengo y, y venía escuchando estos podcasts que, de todas maneras, me pareció fascinante y me parece fascinante cómo el mundo de, de internet y el mundo, el juego de tronos de internet, vamos a decirlo, cuando vos jugás a internet, cuando vos estás en el juego de ser el número uno y de todo eso, cómo realmente quizás cambiaron los jugadores, pero el juego sigue siendo el mismo. Cuando yo lo, o sea, yo escuchaba esto, yo estoy afuera del juego hace tiempo ya. Yo ya no estoy metido en los dramas de YouTube, no me interesa, no los miro, no, no miro cosas. Pero eh, veo, escucho este podcast y lo escucho ahí va y lo escucho a este otro y coso, y digo, el juego sigue siendo el mismo. El juego sigue siendo el mismo. Y ya te digo, es, es como que ahí es donde yo me tiento y digo, pa, es que podría volver a entrar sin problema, pero no, es que ahora estoy enfocado en otras cosas. Eh. Y, y creo que estos chicos también están, están en la cresta de la ola y es donde, donde más tenés la dopamina al palo y todo eso. Entonces es como que, bueno, eh, no los voy a culpar. Yo me sentiría exactamente igual, pero, pero, pero también me da un poco de vértigo verlos. Es como que me, me trae recuerdos y también me trae un momento donde, donde si no tomas las decisiones correctas, yo creo que las van a tomar, esta generación es mucho más inteligente que lo que éramos nosotros. Nosotros, nos, los millennials, cuando no, no teníamos ningún, eh, ningún mentor en ese sentido, no teníamos ningún maestro, nadie nos enseñó cómo hacer este tipo de cosas, no vimos a la gente intentarlo y fallarlo. Y yo creo que muchos de nosotros cuando empezó a haber Guita en este universo nos entregamos de lleno a los excesos. Eh, he visto mucha gente que se entregó completamente al exceso y que terminó mal. Eh, me parece que esta generación la, la que sigue de, de influencers, de youtubers, de, de cosas, salvo quizás bueno, no sé, hay de todo, ¿viste? Pero me parece que en general son un poco más inteligentes. Como que saben moverse un poco mejor. Como que saben también un poco dónde está eh, de no quedarse tanto en la chiquita, ¿viste? Nosotros nos quedamos mucho en la chiquita en ese sentido, creo. Pero bueno, gente, nada. Ya les dije, este podcast fue medio de, de hablar pelotudeces. Eh, espero que lo hayan disfrutado. Eh, espero que la hayan pasado genial. Eh, yo la pasé muy bien acá. Liberando un poco mis pensamientos. Eh, y nada, loco, si quieren... Estaba pensando abrir una casilla de correo una casilla de mail, loco, así para... Para, para que me envíen cosas para este podcast. Porque en las redes sociales, digo, cuando alguien me escribe en Instagram es a veces como medio escupió su opinión, viste, lo primero que pensaba y no lo pensabas tanto. Pero cuando escribís un mail lo tenés que pensar un poquito, te tenés que fijar un poco la ortografía y creo que ahí podrían surgir eh, preguntas o, o, o ideas para el podcast mucho más eh, ricas que quizás en redes sociales. Pero bueno, ya saben que en Instagram me pueden encontrar, es Nicolás Amelio Ortiz, ese es mi, mi Instagram. Eh, y, y después nada, todo, todo lo que son los videos y cosas, espero que les gusten, los estamos produciendo, le ponemos toda la, la garra y, y espero que pronto, que pronto les pueda tener noticias ya de, de proyectos un poquito más grandes. Ya saben que el mundo audiovisual de la producción y eso es mucho más lento. Pero, pero en algún momento capaz que les caigo con una sorpresa, chicos. ¿eh? Ojo, no, 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 eh, espere, eh, eh, quédate ahí. Que, que algo, al, un día de estos te voy a caer con una sorpresa que no te vas a esperar. Así que nada, querido, eh, les mando un abrazo grande. Espero que tengan una excelente semana y estamos hablando pronto.